0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Gracias por conectarse en este martes de modo en prosa. Queridos oyentes, Jared. Sí, Jared, o más conocido como el chico Subway. Es la historia de un joven que en su último año de universidad en Indiana. Se ocultaba y evitaba cualquier tipo de contacto con las personas por su apariencia física. En ese momento él pesaba 425 libras, es decir, 192 kilogramos, lo que lo hacía prácticamente invisible para los demás. Sin embargo, un día decidió mudarse al campus universitario, entró a una tienda de software que estaba al lado de su departamento, estudió el folleto nutricional y se propuso a bajar de peso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, comía un Subway de pavo de 15 centímetros para el almuerzo y uno completo vegetariano en la noche. Las dos comidas las acompañaba con una bolsa de papas horneadas y un refresco dietético. El gran secreto era no añadirle mayonesa, aceite ni queso a los emparedados. Tan solo tres meses después de comenzar su dieta, Jared perdió 94 libras, es decir, 42 kilogramos y en un año perdió un total de 111 kilos, que significaba más de la mitad de su peso original. La noticia se dio a conocer con gran rapidez luego de que el periódico de su universidad publicara un artículo sobre pérdida de peso lo que llamó la atención de algunos medios locales de revistas que se interesaron en su historia llamando la atención de la propia franquicia de Subway, quien se puso en contacto con él para que grabara un comercial. Tiempo después, Oprah lo quería en su programa y el resto, bueno... El resto es historia. Desde entonces ha grabado un montón de comerciales, más de 300, y su vida ahora gira en torno a entrevistas, viajes por todo el país, conferencias en escuelas, hospitales y su fundación que lucha contra la obesidad infantil. Interesante historia y mucho más porque si quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y la historia de Jared es una historia muy efectiva porque su mensaje se queda grabado rápidamente y atrapa la atención de cualquier persona que la escucha. Estoy segura que no necesita volver a escuchar esta historia si yo le pidiera que se la contara a alguien. Y eso es justamente lo que debe pasar siempre que usted quiera comunicarse con sus hijos, familia, personas de su trabajo, con su jefe y hasta en su vida social. Hay varios elementos a analizar, por lo que en esta ocasión haremos dos episodios explicando la tan famosa comunicación efectiva. Como primer punto, quiero dejarle como reflexión que todos sabemos hablar, pero no todos hemos aprendido a comunicar. Recuerde que si quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva hay situaciones en las que le aseguro porque a todos nos ha pasado en la vida que nos hemos visto envueltos en malos entendidos por no encontrar la manera correcta de decir las cosas. O peor aún, necesitamos explicar varias veces lo que decimos porque no es lo suficientemente claro para nuestra audiencia. Si se siente identificado con lo que acabo de decirle, usted está en el lugar correcto porque hoy, al final de este episodio, usted aprenderá a ser efectivo en sus mensajes. Así que comencemos. La palabra simple viene del latín, de la combinación de cine, que significa sin, y plex, que significa pliegue. Lo que nos da la combinación de estas dos palabras simplex, que significa algo sin pliegues, poco complejo, y si nos remitimos a este significado, todo está dicho. Hay que hablar sin complicarse. A veces solemos enredar las cosas porque creemos que es la manera correcta de decirlas, cuando de lo que se trata es de hacerlo sin complicaciones. Y para hacerlo necesitamos tener muy claro el objetivo de lo que vamos a decir. Al tener claro ese objetivo, que le recomiendo sea solo uno en el discurso que hable, ya que así va a ser mucho más fácil lograrlo, debe hallar la esencia de ese mensaje. ¿Por qué la esencia? Porque es demasiado importante. Si tuviera 10 segundos para dar ese mensaje, ¿qué diría? Difícil pero no imposible de lograr si tiene claro el objetivo y la esencia del mismo. Esto se ve claramente en las campañas políticas. Obama, en su primera campaña presidencial, usó un lema que lo acompañó y lo usó el pueblo estadounidense para celebrar su victoria como primer afroamericano en ganar la presidencia de ese país. Yes, we can. En español lo tradujeron como sí se puede. Y fue la esencia de toda su campaña política. Un mensaje simple, fácil de transmitir, porque una cosa es conocer y entender la esencia del mensaje y otra muy diferente, saberla comunicar. Por lo que no basta con ser simple, necesitamos que la idea central del mensaje o su esencia sea profunda, por lo que muchas veces se convierte en todo un reto lograr eso en una sola frase, como lo hizo Obama. Por eso sigue siendo ejemplo para todos, ya que no es fácil lograrlo. En estos casos, las analogías son muy buenas para comunicar efectivamente. Debemos trabajar con lo que la gente ya conoce. Porque para una persona será más fácil, por ejemplo, explicarle a alguien que le pregunte qué es una llama, el animal, que es como un camello sin jorobas. A decir que es un mamífero doméstico de la familia de los camélidos que habita en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en fin. O como en la historia de Jared, un chico que perdió peso comiendo Subway. Ahora, ya pasando este conocimiento al ámbito laboral, para que la idea se mantenga simple debe estar clara para todos. Un ejemplo muy fácil de entender es lo que hacen los parques de Disney, con sus mal llamados empleados. En la cultura de ellos, de Disney World, ellos son actores de un gran teatro, así que no presentan entrevistas de trabajo, ellos hacen casting. Ellos no usan uniformes, sino disfraces, y las personas que van a los parques no son clientes, son sus invitados, lo que permite lograr objetivos increíbles haciendo las ideas más simples. Número 2 quiere que su mensaje sea entendido debe aprender a decirlo de manera efectiva y una de las mejores maneras es atrayendo la atención de su audiencia de nada vale que usted diga un gran mensaje si su público no le presta atención cuando de hablar en público se trata estamos acostumbrados a que las personas no lo hagan bien por eso cuando alguien habla mejor que los demás capta nuestra atención y nos dejamos deslumbrar justamente porque no estamos acostumbrados a tener una buena expectativa de una charla o conferencia o me va a decir que cuando lo invitan a una conferencia no se queda pensándolo un tiempo porque presiente que se va a aburrir. Es cierto, estamos acostumbrados a malos oradores, es una realidad. Precisamente por eso es que no es fácil atraer la atención de su público. Pero no se preocupe que tenemos una esperanza. Se trata de abrir fuerte. Cada vez que usted vaya a empezar a decir su mensaje o su discurso, debe hacerlo de una manera impactante. Eso logrará que consigamos, como dicen los expertos, los primeros 10 minutos de la atención de su audiencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? No se trata de gritar o hablar fuerte, se trata de tener estrategia. Y para ello hay que conocer a su audiencia. Debe saber cómo piensan y qué esperan que usted les diga en su mensaje. Para que de esa manera rompa usted el patrón. ¿Qué pasaría si usted es un conferencista de sexo masculino y es invitado a una charla acerca del valor de las mujeres profesionales? Donde todas audiencias son mujeres y usted arranca su discurso diciendo algo como Gracias por tan amable invitación, la verdad no considero que las mujeres deban trabajar. Por el contrario, deben cuidar a los niños, cocinar, hacer la casa. Y lo dice mirando fijamente a su audiencia. Que por cierto, debe estar fuera de sus casillas y molesta porque no esperaba que dijera eso en su presentación. Sin embargo, después continúa diciendo algo como Eso es lo que odio escuchar y que lastimosamente en esta época sigo escuchando de muchos hombres e incluso mujeres y sigue con su discurso acerca del valor de las mujeres profesionales. Es un ejemplo bastante fuerte, pero es inesperado. Quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva y las primeras palabras que pronuncia son la llave que van a abrir la atención de su audiencia. Puede hacerlo también con historias, frases célebres, estadísticas. Ahora, no se trata solamente de captar esa atención también deberá mantener el interés, y eso es todo un reto. Por eso los misterios se venden tan bien. Miles de años atrás se crearon la idea y la Odisea, sin embargo, al día de hoy seguimos viendo el mismo viaje del héroe en la mayoría, por no decir todas las películas. Y es que el misterio hace que por más mala que sea la historia que le cuenten, usted siga atrapado hasta lograr saber en qué termina. Empecé este episodio contándole la historia del chico Subway, y me atrevo a pensar que se quedó escuchando esa historia porque deseaba saber por qué le decían el chico Subway. Esta historia, sin embargo, también es inesperada porque nadie se imagina que comiendo emparedados usted pueda perder más de 100 kilogramos. Y esto del misterio pasa mucho con los noticieros y los titulares. Siempre le dan una muestra de lo que van a pasar de manera rápida y usted se queda hasta el final del noticiero porque sigue esperando la promesa de que en algún momento van a ampliar la información de esa noticia que a usted le interesa. Pero como ya lo dije, la atención de la audiencia es por pocos minutos, por lo que un gran consejo para mantenerla es jugar con el tono de la voz y el ritmo de lo que decimos. No es lo mismo decir algo en voz y ritmo medio, continuando con un alto y ritmo rápido para acentuar una idea en concreto. Y lo mismo hacerlo suave y lentamente. La audiencia, si escucha un mismo tono de voz durante una charla, va a acostumbrarse y recuerda que debemos romper el patrón. Para que ninguna mosca distraiga al público o no le permita dormirse a los que estaban a punto de hacerlo. Número 3. Concreto. Para este punto debemos batallar con algo que nos persigue a todos y es la maldición del conocimiento. ¿De qué se trata? Cuando sabemos algo acerca de un tema, tendemos a explicar con un lenguaje elevado y decirlo todo en un mismo momento. Lo que se logra es que abrumemos a la persona que tenemos enfrente y que no nos entienda. Si quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y para esto es importante que el mensaje sea concreto, por lo que es necesario que la mente de quien escuche el mensaje pueda examinar lo que dice con los sentidos. Me explico. Hace días vi un video de una diseñadora de interiores hablando de un diseño holístico. Así se llamaba el video. ¿Qué es un diseño holístico? Sin embargo, cuando explicaba de qué se trataba, hablaba de crear espacios en armonía para que las personas pudiesen vivir de manera saludable y balanceada. El término está perfecto porque ese es y se debe respetar, pero atraería a más personas si les explica de manera concreta con expresiones que le permitan hacer vivir a la experiencia a las personas, diciéndoles que les va a enseñar a crear lugares y espacios en su casa donde se van a sentir cómodos, tranquilos, felices y muchas otras palabras que al cambiarlas van a lograr que la gente entienda lo que quiere decir. Se trata de transmitir imágenes concretas que le permitan a la persona imaginarse lo que usted dice. Vivir esas experiencias e implantarlas en la mente de su audiencia. Por eso es indispensable este aspecto. Debe ser súper concreta la idea de su mensaje y así podrá obtener fácil recordación. Cuando se trata de vender, se usa mucho este tipo de ideas que logren hacer experimentar a las personas el resultado de lo que va a obtener comprando el producto o servicio. Por ejemplo, si voy a vender un producto para adelgazar yo no hablo del producto, sino de lo que la persona puede lograr. Permitirle a esa persona que se imagine en un mes con 5 kilos menos, con más energía, con mejor salud. En fin, muchas otras razones e imágenes concretas que le permitan entender mi mensaje y que perdure en el tiempo y en la mente de mi cliente. Estos tres elementos, lo simple que busca la esencia del mensaje, lo inesperado que permite captar y mantener la atención de la audiencia, lo concreto que le permite recordar a su público el mensaje que envía hacen parte de la comunicación efectiva que le permitirá llevar sus mensajes a otro nivel, un nivel en prosa. Recuerde que si quiere que su mensaje sea entendido debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y para esto, en nuestro próximo episodio continuaré con más elementos que le permitirán lograrlo. No olviden suscribirse gratis en la lista de correos en la parte inferior de la página. Pueden dejarnos ahí todos sus datos. Nos escuchamos en el próximo martes en un nuevo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.